0: Ten nanosvet, tá častica toho vírusu je menšia ako dlnová dĺžka svetla a to fyzicky znamená, že ju nemôžeme vidieť.
1: Zabiak, ktorý má aktuálne na svedomí už vyše 2 milióny 300 tisíc ľudských životov a na celom svete doteraz poriadne vytrápil takmer 106 miliónov ľudí. Ak sme doteraz mohli sledovať len jeho prejavy, aktuálne sa mu môžeme pozrieť, tak povediac, rovno do tváre. A to veľmi plasticky, v 3D podobe. Nový koronavírus má už pár týždňov svoju viac ako viditeľnú podobu a to vo forme 3D zobrazenia. Naviac môžeme vidieť nie model vírusu, ako hovoria autory, ale rovno 3D animáciu jeho reálnej podoby. Svetom obleceli jeho zábery a nie veľa ľudí vie, že za nimi sú aj Slováci. Tým okolo
0: Petra Mindeka a jeho spoločnosti Nanographics. Môžeme tam vidieť veci, ako molekula kráča po inej molekule a nesie nejaký náklad. Vyslovene takto, to není nejaká abstrakcia, alebo tak to reálne vyzerá. A keď som videl tieto veci, tak to bolo pre mňa tak strašne fascinujúce, že ja to ešte nejako chcem s s tými ostatnými ľuďmi aby zažili to, čo som zažil, a ja keď som to videl.
1: Je štvrtok, 11. február. Pekný deň žela Jaroslava Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Aká bola cesta k tejto 3D animácii covid Či ako môže prispieť takéto jeho rozpracovanie aj k boju s touto zákrnou chorobou? Témy pre spomínaného Petra Mindeka. Pekný deň, Prajem. Pekný deň. Pán Mindek, dnes to bude aj výzva, pretože sme v podcastovej podobe a teda, hoď my sa teraz cez techniku vidíme, to, čo budeme vysielať, bude bez obrazu a rozprávať sa o obraze, fotografiách, 3D animáciách, spomínaného zabijaka COVID-19, to nás možno aj trošku zamestná, aby sme to nejakým spôsobom vedeli sprostredkovať našim poslucháčom. Chcem sa hneď na úvod spýtať, aby ste opísali tú podobu toho COVID-u, ktorý ste mali možnosť takýmto spôsobom zobraziť.
0: No je to vlastne taká nejaká gulička. Tie častice toho vírusu sú veľmi malé, takže tam sa o tých tvároch nedá baviť tak presne geometricky, oni sú tak nejako také rôzne. A teda čo je na ňom také najvýraznejšie sú zrejme tie spike proteíny, do o ktorých sa teraz stále píše v médiách, ktoré vyrástajú z tej guličky a vlastne k ním dostal ten vírus to pomerovanie koronavírus, lebo vytvára takú tú koronu okolo, ako keď sa pozeráme na slnko pri zatmeni, tak tie vlastne spikey vytvárajú niečo podobné, keď sa na to človek díva pod elektronovým mikroskopom.
1: Na mňa, keď som to videl, zapôsobilo to ako kedysi bolo také kultové animačné štúdio Bratři v triku, a tam boli taký tréch chlapci mali s brčkavou hlavou Takže to, ako vy hovoríte o korene, tak pre mňa to je výsledka taká tá malá, brčkavá hlava a tých hlav tu je teda viac. Chcem sa spýtať, ako zapôsobil na vás, keď ste ho mohli vidieť prvýkrát.
0: No, bolo to zaujímavé, lebo my vlastne za tomu koronavírusu venujeme teraz už asi rok. Začínali sme tým, že sme videli tie obrázky v 2D, potom sme vytvárali modely, kde sme sa snažili zobraziť čoho so skláda, z čoho sa presne skladá, z akých molekul a tak, ale bolo to všetko poskladané ručne. A teraz sme to vlastne prvýkrát videli v 3D v snímku, nie je teda ten model ktorý sme vyrábali rok, a čo bolo pre mňa zaujímavé bolo, že vlastne tá snímka nám potvrdzuje, že tie modely, čo sme vyrábali predtým, že boli celkom akože presné, že dávalo to zmysel, lebo to vyzeralo podobne. Takže pre mňa to bolo vlastne len také potvrdenie našej práce. A tu skôr myslím tak
1: ľudsky, teda, že keď ste mali možnosť vidieť, viete predsa len. Hovoríme o víruse, ktorý je neviditeľný, ktorý je v podstate v tých nano jednotkách, čiže ide o nejaké miliardtiny metra. metra, len pre vysvetlenie pre poslucháčov, že to je v podstate 8 0 začiarko a potom je tá jednotka, čiže to sú uh, rozmery, ktoré si nevieme predstaviť. A vy ste mali možnosť prvýkrát vidieť, čo si takéto malinka. Ten COVID, ako na vás zapôsobil ľudský, keď ste ho videli? Zabíja, ktorý má na svedomí už milióny ľudských životov.
0: No ja sa na to, ako pozerám, asi tak pragmaticky dosť. Ja som programátor, čiže pre mňa to je, snažím sa teda niečo zobraziť, snažím sa naprogramovať ten algoritmus, ktorý by zobrazil ten, ten vírus a nakoniec sa mi to podarí a vyzerá to tak, ako si to predstavujem, že by to malo vyzerať. Takže ja nemám poči tomu nejaké také tie pocity. Ja sa na tie vírusy tiež pozerám, ako tak trošku asi možno niekto by povedal cynicky, že ten vírus vlastne to není nejaký, všetci hovoria, že zabíjak a tak, ale to není nejaký z vlastnou alebo čo. To je proste častica, ktorá nerobí nič sama, pretože by chcela. Ovládajú nejaké fyzické zákony, tie chemické zákony. Pohybuje sa vďaka tomu, že do nej naražajú iné molekuly. Nehybe sa sama, nemá nejakú bôľu infikovať tú bunku alebo toho človeka. Proste sa to tak deje, pretože takto chemicky funguje. Takže pre mňa je to skôr pozerať sa na nejaký neživý objekt ako na niečo šíbre, na nejakého zabíjaka, na niečo, poči čomu by som mal mať nejakú emóciu.
1: Poďme ešte predtým, ako sa dostaneme v tomu vážnom modelu aj tej 3D animácii, len vysvetliť, že čo všetko je potrebné na to, aby sme sa mohli dopracovať k tomu. Lebo ak som spomenul, ideme do nejakého nanosveta, ak som si pozeral veci tak to nano, to je z gréčtiny nanos trpaslík, akýsi trpaslíci svet, ale aj tí trpaslíci sú pre nás veľkí, ak tu hovoríme o miliardtinách metra. Čiže chcem sa spýtať, čo je potrebné na to, aby ste mohli pracovať v tom to trpasličom svete?
0: V prvom rade treba najskôr ten vírus nejakým spôsobom zachytiť. A teda nemôžeme to spraviť normálnym mikroskopom, pretože ten vírus je menší ako bol nová dĺžka svetla, takže v viditeľnom svetle ho nemôžeme vidieť. A preto používame elektronové mikroskopy. A tam sú tiež, ako nemôžeme zobrať ten vírus, vyškabkať z niekoho hrdla, a dať ho proste do elektronového mikroskopu, tiež to treba nejakým spôsobom pripraviť. Taký problém, ktorý často nastáva, je, v prvom rade elektronový mikroskop nedokáže zobraziť taký ten štandardné obrázky, čo poznáme také černobiele, také tie 3D. Tie dokážu zobraziť iba vodivé materiály. Čiže všetky tie mravce a takéto veci oni musia byť pokryté vrstvou kovu. Keďže zoberieme tie častice toho covidu a pokryjeme to kovom, tak by sme ich v podstate zničili. Tak nevideli by sme tie spajky a tak. Takže túto metódu použiť nemôžeme. A tam vlastne to je výsledok práce mnohých vedcov počas mnohých rokov. Tam sú nobelové ceny, ktorí vyvinuli teda tú metódu tej kryoelektronovej tomografie. A to vlastne znamená, že tá častica vírusu sa veľmi rýchlo zmrazí a zmrazí sa tak rýchlo, že sa nedokážu vytvoriť kryštáliky ľadu, ktoré by zase opäť tú časticu toho vírusu zničili, takže by sme nevideli nič, ale tým, že sa to zmrazí tak veľmi rýchlo, tak tie častice ostanú presne v takom tvare, ako sme ich tam dali na tú na tú podložku toho mikroskopu. A ten mikroskop potom e, ten vírus nás sníma z rôznych uhlov. Tá, vlastne tá podložka, na ktorej ten vírus sedí, tak sa otáča a urobí sa snímka z každého uhlu. A potom pomocou počítačového algoritmu sa všetky tieto snímky vezmú a vypočíta sa, ako vyzerá ten 3D obraz. Toto sú vlastne tie dáta z toho kryo-elektronového mikroskopu, ktorý my dostaneme. A vlastne tie veci sa na to pozerajú ako v takých... E, tak, že vlastne v takých, takých prierezoch, v vrstvách, áno. Vlastne oni teraz skúmajú, čo, čo sa nachádza vnútri toho vírusu, ako to vyzerá, ale my sme chceli urobiť z týchto vrstiev jeden 3D obraz, ktorý by si teda ten človek mohol tak nejako lepšie predstaviť a mohol by sa pozrieť na ten vírus priamo v tom 3D. Čiže my sme zase potom zobrali tie a vyvinuli sme algoritmus, ktorý dokáže tie dáta priamo zobraziť, ktoré teda na obrazovke počítača. Kým to, š... Fotografia v zmysle, že by, to, že by sme to odfotili tak, jak to vyšlo z toho poťaku, tak, tak to vlastne vy vidíte. Na tej obrazovke, ale bolo tam vlastne série algoritmov, ktoré tie dáta z toho mikroskopu spracovali tak, aby sme to videli tak, ako sme to teraz zobrazili na tej obrazovke.
1: Vy ste odkázaní na prácu iných vedcov, sami ste to spomínali. Ak som si čítal vaše podklady a na vašej stránke, išlo o tým vedcov z Číny, hej? Presne tak. Vlastne... To... Odkiaľ, pochádza, odkiaľ pochádza ten váš vírus, ktorý máme možnosť sledovať v 3D animácii? Že to je vírus duro, ktorý je z akého mesta alebo odkiaľ, keď môžeme takýmto spôsobom ľudským pomenovať?
0: On je z Wuhanu. Je tá konkrétna vzorka, je od pacienta, ktorý sa nakazil na konferencii vo Vúhane a je to z januára 2020.
1: Čiže v takýmto spôsobom ste zobrali prácu vašich kolegov z Číny, ktorú ste potom dotiahli už vašimi technológiami. V tom vašom profesnom životopise je to, že aktuálne ste výskumník na Technickej univerzite vo viedni a tou vašou oblasťou je práve tá grafická analýza alebo grafické zobrazovanie, animácia. To sa až takýmto vedeckým spôsobom robí?
0: Iba taký detail, že na tej univerzite som bol iba do decembra, čiže od teraz. Uh, od...
1: Na jej stránke sú teda neaktuálne dáta.
0: Ja som taký, že to väčšinou takéto veci, to si budem updateňuť aj pol roka.
1: Ale to nie je podstatné. Tá otázka smerovala k tomu, teda, že tá vaša oblasť, tá počítačová vizualizácia, tá sa robí až na úrovni vedy.
0: Áno, tam sú vlastne rôzne veci, ktoré sa tam dajú robiť. A moja konkrétna výskumná skupina sa venovala vedeckej vizualizácii. A vlastne celý ten odbor, vlastne všetko, čo sa venujeme bolo, že sme pracovali s vecami, ktorí majú rôzne dáta z rôznych prístrojov a tieto dáta by chceli zobraziť. A my vlastne používame naše vedomosti z počítačovej grafiky, z matematiky a z ďalších týchto vecí, kde, ktorým vytvárame tie počítačové algoritmy, ktoré tie dáta zobrazujú. Aby sa veci na to vlastne, aby mohli analyzovať, aby mohli pokračovať vo svojej práci. Takže ten náš vedný odbor sám o sebe nemá bez iných vedných odborov žiaden význam, pretože my vlastne pomáhame len tým iným vedcom vidieť tie ich dáta.
1: Tak ako to je v bežnom živote, akože sám človek osamotený nemá v úvodzokách význam, musí kooperovať s inými, aby to dotiahol nikam ďalej. Presne tak. Toto, čo hovoríte, viete, to spočívanie pred počítačom, čo zažívame my, sme, ja som rodič, zažívam to v kritickej situácii u svojich detí, keď to musím riešiť, to sa dá dotiahnuť až do takéhoto zmyslu plného konca. Teda nehovorím, že vy ste na konci, ale v každom prípade to, čo ste urobili a to, čo robíte, už na vedeckej úrovni, to je dobrá správa pre mladých, hej, pre tých, ktorí majú radi grafický dizajn napríklad alebo počítače smerované týmto smerom.
0: Ja si myslím, že hej, ja som sa tiež ako dieťa zaujímal skôr také tie počítačové hry a takéto veci, a vlastne to ma doviedlo k tej vedeckej vizualizácii, pretože to bolo zaujímavé, vlastne ako tie hry programovať najprv a potom ako tam meniť nejaké veci a potom ako vytvárať nejaké vlastné hry a potom ako vlastne vytvárať nejaké vlastné iné tie počítačové grafiky, a to viedlo vlastne až k tomu zobrazovaniu tých reálnych dát, pretože to je teda ja si myslím, že pre mňa to bolo aspoň zaujímavé, keď som bol taký teenager, že tie mikroskopia, tie dáta, čo, čo všetko sa s tým dá robiť. A keď sa k tomu človek dostane, tak je zaujímavé to skúsiť nejakým spôsobom zobraziť na tom počítači. Vlastne to je o tom je celý ten, celá tá naša vedecká vizualizácia.
1: A to vás stále baví? Baví, no. A živý, samozrejme.
0: A čo.
1: Len za sme schopní priniesť detálnejšie zobrazenie ako mikroskopy v jednej z vašich prezentácií na TEDx-e. som si to všimol. A to ma zaujalo teda, že detálnejšie zobrazenie ako mikroskopy. Ako je to možné?
0: No to je ako také zjednodušenie, ale teda, čo som tým myslel, bolo, že keď sa bavíme o tom svetelnom mikroskope, tak ten je teda limitovaný fyzic. Že nemôžeme vidieť nič čo je teda menšie ako tie vlnové dĺžky toho svetla. A keď sa bavím o tých elektrónových mikroskopoch. tak tak oh. Opäť tie dáta, ktoré pochádzajú z toho elektronového mikroskopu, to, to, to je súbor jednotiek a nul, ktorý nejakým spôsobom treba zobraziť. A my čomu sa venujeme nie len to, že priamo teraz zobrazí tie dáta tak, ako sú tie jednotky a nuly, ale zároveň vyčistiť ich od šumu, zobrať viacero tých obrázkov, spodiť ich do jedného. Rôzne takéto metódy používame pri rôznych situáciách. A teda výsledkom je väčšinou teda to, že vidíme veci, ktoré by sme nevideli priamo. Vlastne tie mikroskopy majú svoj software, ktorý dokáže zobraziť tie, vlastne tie svoje dáta. Ale to, čo sa venujeme my, je, že tie dáta posúvame ešte na ďalší level. Tým, že vlastne používame tú matematiku, ktorou nejakým spôsobom opisujeme to, ako ten mikroskop zachytil ten obraz a na základe toho matematického opisu dokážeme ten obraz zobraziť lepšie. Takže jednoduchý príklad je napríklad, keď máme zašumenú fotografiu a na počítači ju vieme odšumiť. Tak my vlastne robíme niečo takéto, ale teda na tej úrovni tých vedeckých dát. E,
1: ja si len taká, tá, ten maž, môj zážitok z tej jednej z vizualizácií, tam nejakých buniek u vás, že vyslovene človek sa ponorí a v podstate bunku, ktorú nevidíme, naraz sme v štruktúrách a ponárame sa a ideme za ďalšími št a objavujeme úplne nový svet. Chcem sa spýtať. Pôsobí na vás nejakým spôsobom, že a že ja som ten, ktorý ľuďom spostredkuvať takéto zážitky nového charakteru, alebo to vôbec ani neberiete? To je, ako vy hovoríte, len tá grafika.
0: No, pre mňa je to práve že veľmi zaujímavé. Není to moc tak, že, že ja som ten čo niečo spostredková. Ale ja keď vidím tieto veci a ja teraz ja sa vôbec nevýznam biologia, som biológii pomaly prepadal na strednej škole.
1: Zaujímavé, že je zprostredku.
0: Je to pre mňa strašne zaujímavé, lebo keď som to teraz takto videl v tom, proste my sa bavíme s tými vecami, dajú nám nejaké dáta, my to zobrazíme a potom ja sa na to pozerám a vidím, že ako tie veci fungujú a to je proste na tej, na tej úrovni tých molekúl, tie bunky sú nesmierne fascinujúce, to sú proste malé mechanizmy, ktoré pracujú ako také malé motory, ako alebo tak nejaké roboty, ale pritom stojú iba všetko molekuly, ktoré reagujú chemicky na seba. Ale môžeme tam vidieť veci, ako molekula kráča po inej molekule a nesie nejaký náklad. Vyslovene takto to není nejaká abstrakcia, alebo takto reálne vyzerá. A keď som videl tieto veci, tak to bolo pre mňa tak strašne fascinujúce, že ja to ešte nejako chcem sdielať s tými ostatnými ľuďmi, aby zažili to, čo som zažil, ja keď som to videl. A toto pre mňa znamená tá vedecká vizualizácia. Tieto fascinujúce veci, ktoré ja môžem vidieť vďaka tomu, že na nich pracujem, sa aby to vzdiel s s ďalšími ľuďmi, pretože viem, aký to je pocit, keď niečo takéto vidím. Keď vás tak počujem, na mnie
1: do zimy to úplne úprimne hovorím teda že to na mňa zapôsobilo a to znamená že to vaše rozprávanie to ten message prechádza Poďme k tomu samotnému covidu ponorili sme sa alebo ponorate sa vyslovene do sveta kde hovoríte aj o vzťahoch medzi jednotlivými štruktúrami keď vidíme tú vašu vizualizáciu tak tam je to je, hra farieb, hej, rúžová, modrá a síva. To pre mňa dominovalo, keď som tam videl tých, jak som spomínal, ja, tých chlapčekov brčkavých, tak to boli takí rúžoví brčkaví chlapčekov. Chcem sa spýtať, to je farba toho nanosveta?
0: Nie, tie farby sú všetky umelé tie farby som si vymyslel. tie farby sú dodané do toho obrazu iba kvôli tomu aby sme videli identifikovať jeho jednotlivé časti keby ste si ich nevymysleli ako by to vyzeralo to je veľmi ťažko opísať lebo na tom ako vravím ten naroz svet tá častica toho vírusu je menšia ako vlnová dĺžka svetla a to fyzicky znamená že ju nemôžeme vidieť že sa zmenšíme na veľkosť toho vírusu tak by sme nevideli nič s našimi očami pretože naše oči vidia iba vlnové dĺžky svetla tie vlnové dĺžky svetla cez ten vírus proste prejdú. Ten vírus je priesvitný, neviditeľný pre naše oči. Ten elektronový mikroskop sa nepozerá svetlom, fotómy svetla, pozerá sa, sa v úvodzovkách elektronmi. Naše oči nedokážu zachytiť elektrón. Keď do nich narazí elektrón, tak ho nevidia. Tak náš mozog nezareagujú, nemá, nemá na tú kapacitu. Takže vlastne to, čo vidíme na tom obraze, je obraz, ktorý by sme my nikdy nemohli vidieť našimi očami. Je to také ťažké si predstaviť, ale vlastne ten obrázok toho vírusu, čo opisuje, je reálny tvar tej častice. Toto je tvar tej koronavírusovej častice, ale my by sme ten tvar nikdy nemohli vidieť, pretože by bol pre nás skrátka neviditeľný. Tie farby teda... Opäť nemajú zmysel. Ten tvar sa dá ešte tak nejako uchopiť, hej, takýto má tvar, ale teda o farbe sa nemôžeme baviť, pretože tá farba na takejto malej škále neexistuje. Jasné. Toto... Keď zachytíme ten tvar toho vírusu, on je taký, ako ste vy povedali, veľmi brčkavý a teda tie, je tam ťažko odhaliť, čo je vlastne tá, tá membrána toho vírusu, čo sú tie spajky a preto sme tam dodali tú farbu, aby sme odlíšili, ktoré časti toho vírusu sú teda čo. Čo sú tie spajky, čo je tá membrána to vnútro sme nafarbili na modro, aby tiež bolo vidieť to vnútro. Oni sú tie vírusy, tam spredu vlastne tá modrá farba. To je vlastne artefakt toho zobrazenia. Ten vírus je pokrytý celý tými spajkami a to modré by sme vlastne nevideli, ale tá predná časť je vlastne otvorená, pretože takto zachytí ten mikroskop. Ten pršok vlastne ako by som ho predstaviť tých vírusov skrátka nie je zachytený na tom obraze. A preto trošku presvíta tá modrá farba. To bolo vlastne jeden z prínosov tej našej vizualizácie, že sme vlastne ten vírus mohli otočiť na aby sme videli, že ako naozaj vyzerá spredu. Bez tej diery, ktorú tam vlastne vytvára ten mikroskop.
1: To sme v podstate, keď tak vás počúvam, že sme v podstate niekde na hraniciach s filozofiou. Hovoríte veci, ktoré našimi očami nevidíme, ale prístroje, ktoré sme zostorili, to dokážu vidieť. Otázka teda, že či tie prístroje nie sú schopnejšie ako ľudia, ale však majú svojho tvorcu človeka. Chcem sa spýtať na zmysel toho celého. V čom vidíte vlastne zmysel tej vašej práce, tých vizualizácií, keď hovoríme teda vy v biológii pomáhate vecom, aby si to tí ďalšie ľudia vedeli predstaviť, ale má to aj iný zmysel?
0: Vlastne my, keď robíme niečo takéto, tak väčšinou to má nejaký zmysel pre tých vedcov. No teraz vlastne v tomto prípade to celé začalo tak, že oni naskenovali tie vírusy, chceli ich nejakým spôsobom zobraziť a my sme im to vlastne zobrazili. Oni to chceli zobraziť kvôli tomu, že vlastne ich ten obrázok až tak strašne nezaujíma, že ako ten vírus vyzerá, lebo oni to vedia celkom dobre predstaviť z tých ich elektronových e, mikroskopických dát. Ale jednu vec, ktorú oni robia, je to, že oni sa snažia odhaliť presnú štruktúru atomickej štruktúru tých jednotlivých proteínov, napríklad tých spajkov. Ich moc nezaujíma, že aký to má tvár, oni ten tvar poznajú, ale Zaujíma ich, z akých presne atómov je ten spike vytvorený, ako presne to vyzerá, kde presne sa môže aká molekula naviazať. A toto je zaujímavé, pretože keď sa vytvárajú napríklad lieky alebo teda nejaké tie látky, ktoré dokážu zabraniť tomu vírusu vstúpiť do bunky, tak to vlastne funguje tak, že nejaká molekula, ktorú tí biológovia nadizajnujú, sa pripojí na nejakú časť toho spike, o ktorej vedia, že tá časť vlastne pomáha tomu vírusu dostať sa do bunky. A na to treba vedieť presne, aký má ten, tá molekula tvára. Nie len približne, ale na atóm presne. A toto sa robí rôznymi metódami, ktoré tí veci vlastne vyvíjajú a ktoré sa teraz snaží aplikovať. A táto vizualizácia im tom pomáha. Vlastne jedna taká činnosť, ktorú oni musia robiť, je to, že musia naskenovať veľmi veľa tých spajov. V tomto konkrétnom prípade naskenovali asi 50 tisíc rôznych jednotlivých tých malých spajkov a potrebovali ich označiť na tom obraze, aby ten počítač vedel, čo to je spike a vedeli ich potom spriemerovať a vytvoriť presnú štruktúru. A to označovanie je také dosť problematické, pretože oni vlastne nemajú ten 3D obraz a ten sken je v 3D. A musia to robiť na tých 2D vrstvách, čo je vlastne veľmi komplikované. Čiže táto naša vizualizácia vlastne je pre nich ako také nejaké používateľské rozhranie, kde môžu označovať, že toto je Spike, toto je Spike, toto je Spike, toto je Spike a vedia si ich vlastne takýmto spôsobom povyberať, aby ich počítač vedel analyzovať. Takže toto bol dôvod, prečo sme robili túto vizualizáciu, čo je tá absolútne zaujímavé pre bežného človeka, ale vlastne tým, že bolo také farebné a pekné a zaujímavé, tak sme vlastne vyrobili takéto video, ktoré to dal do také nejaké podoby uchopiteľnej prebežného človeka. Vlastne iba z toho dôvodu, že sme to chceli teraz dielať s tými ľuďmi, že pozrite sa, takto vyzerá ten vírus reálne. Že to teda ten model, čo poznáte, také príde modely, ktoré sú vyrobené ručne, tu si ho môžete ten vírus pozrieť akože reálne. Pre mňa to bolo osobne zaujímavé, tak som si myslel, že to bude aj pre ostatných ľudí zaujímavé. Ja
1: chcem, aby sme teda pochopili, aký je ten rozdiel medzi zobrazením modelu a teraz hovoríte o zobrazení reálneho vírusu covid Čiže vy ste predtým pracovali aj na modely, alebo tie veci pracovali na modely, len teda, že ako si ho predstavovali a toto sme ďalej teda, že to už je fotka toho v tomto prípade priestorové zobrazenie toho reálneho vírusu.
0: Ja som teda tiež pracoval predtým na tom modeli. A tie modely sa vlastne vyrábajú tak, že z rôznych experimentov vieme, z čoho sa ten virus skladá. Vieme, že toto je spike. Z iných zobrazovacích metód vieme nejakú jeho štruktúru. Vieme, že vnútri sú takéto proteíny. Opäť z nejakých iných zobrazovacích metód máme nejakú inú štruktúru. Niektoré tie molekuly tých veľkých proteínov vlastne nemáme ich štruktúru, ale vieme, že v tom predošlom SARS-e, ten SARS-CoV-1, tak tam už nejakí vedci predtým zistili tú štruktúru, tú atomickú štruktúru. Čiže máme tieto jednotlivé časti dát a tie ako poskladáme dokopy, tak aby to vyzeralo ako na tých obrázkoch z toho elektronového mikroskopu. Čiže vidíme, že to je nejaká taká pokrčená gulička s tými spajkami trčiacimi von, tak urobíme na počítači, pokrieme ju vrstvou lipidov, pretože vieme, že vlastne ten vírus je pokrytý vrstvou tukov, tak to vytvoríme na počítači, zase napíšem malý program, ktorý mi tú guličku pokrie tou vrstvou tých malých molekúl tých tukov, tam ručne tam poukladáme tie spajky, tie spajky sú vlastne zase modely, ktoré máme od nekadiaľa z niekedy sú aj z iného vírusu, proste ten vírus není, to, čo nevieme, to si nejakým spôsobom doplníme a snažíme sa z tých modelov zistiť, že či to dáva celé dokopy smysel. To bol vlastne dôvod, prečo sme tie tie modely vytvárali, ale teda neraz sa povedať, že toto by bol SARS-CoV-2 vírusová častica, pretože je to naozaj iba model, ktorý sme poskladali z tých kúskov informácie, ktoré sme doteraz mali, že stále tie modely upravujeme, robíme ich presnejšie a presnejšie, ale teda toto je snímka. To znamená, že takto to naozaj reálne vyzerá. toto nikto nevytvoril ručne. To odfotil ten elektronový mikroskop. Čiže prišiel ten moment, keď ste
1: zažívali to porovnávanie. Toto je náš model a toto je dielo toho mikroskopu, ktorý nás konfrontuje s realitou. Aký to bol moment. Bolo to vytrizenie, alebo ste boli spokojní, teda, že a ah, podarilo sa to. Sme boli blízko.
0: Ja som bol celkom spokojný, pretože naozaj tá posledná verzia toho modelu, na ktorej sme robili, bola veľmi blízko k tomu zobrazeniu. Čiže pre mňa to bolo vlastne že áno, že ten model je celkom fajn a vlastne ten model je to, čo tí veci používajú, keď si vytvárajú teórie toho, čo by mali ďalej skúmať, čo by mali otestovať nejakými inými prístrojmi, tak používajú ten model. A toto bolo teda pre mňa celkom príjemné vidieť, že ten tvar celkom sedí s tým našim modelom.
1: Pri tvorení takých modelov sú strašne dôležité dáta však, aby sedeli. Áno. Lebo sme v dobe dáť aj tuto na Slovensku, sme v dobe, keď v podstate sa analýzujú a na základe tých analýzovaných dát sa robia modely, s ktorými niektorí súhlasia a nesúhlasia. Chcem sa len prints ešte k jednej situácii. U nás na Slovensku teraz aktuálne je veľká téma samotného očkovania, tak akési nádeje na vyriešenie samotného covidu, o ktorom sa rozprávali doteraz a ktorému ja tak zjednodušene hovorím, že vy ste mu dali tvár a možno ten, tú možnosť, aby sme sa mi mohli pozrieť do očí. Ale ako vnímate vy osobne? teda človek, ktorý je založený na tom binárnom nula jednotka, a tom vedeckom prístupe. Ste ochotní a sa dať zaočkovať a dôverite v tom
0: svojim kolegom vedcom, tí, čo vyvinuli vakcíny? Ja by som sa dal zaočkovať hneď, ako teda tu v Rakúsku sa ešte nechále registrovať, teda pokiaľ viem. A keď sa dostanem na radu, tak sa zaočkujem hneď, pretože ja s tými vecami proste robím a ako nemôžem povedať, že by som rozumel tým ich konkrétnym metódám, ale rozumiem tomu ich prístupu. Rozumiem tým mechanizmom, ktorým sa tá veda kontroluje a mám v to dôveru, pretože penujem teda sa tomu už v posledných 10 rokov a teda viem, že tá vakcína, to nie je niečo, čo si niekto vymyslel. Proste tam tie kontrolné mechanizmy mi dávajú dôveru v to, že naozaj mi to pomôže. Možno nie mne konkrétne, ale pomôže to nám ako spoločnosti. Takže ja sa tam zaočkovať určite.
1: A spomínate, že ste už desiatý rok vo Viedni. Akým spôsobom je ten pohľad a obraz Slovenska spoza hranice z hlavného mesta Rakúska? Aj čo sa týka možno tých správ o našom riešení COVID situácie a v podstate ten pohľad vy ako Slova, ktorý žijete vo Viedni a vnímate správy zo Slovenska. Ako to vyhodnocujete?
0: No ja ako sa väčšinou tak aj po svojej ja čítam stále správy zo Slovenska, že nie som až tak strašne ďaleko a pred tú pandémiou som pravidelne chodil na Slovensko a tak, ale ja moc teda nevyhodnocujem nejaké veci, ako že ako sa rieši pandémia a tak. Robíte to, jak to robíte, my to robíme v Rakúsku, no my v je to robia nejako inak. Ale ja si teda netrúfam povedať, že viem to povedať lepšie, ak by to malo byť. Čiže ťažko povedať. Čo ja hodnotím, väčšinou sú také tie ako veci, čo sa týkajú mojej profesie, Financovanie vedy si myslím, že na Slovensku nie je až také strašne dobré a mali by ste do toho investovať viacej alebo mali by sme, ťažko my o tom hovoriť. Ale teda, to sú také veci, ktoré vnímam, že, že fungujú až tak dobre ako tu v Rakúsku napríklad. Aj preto robíte vedú v Rakúsku, nie na Slovensku? No ja konkrétne robím vedu v Rakúsku, pretože ja som sa zaujímal veľmi o túto tému, tej vedeckej vizualizácie a chcel som v tom robiť PhD. A nedostal som takú tému na mojej univerzite v Bratislave, kde som študoval mástra. Mástra, normálne. A vlastne... Táto téma vlastne bola v Rakúsku, bol tu profesor, ktorý bol svetoznámy v tejto vizualizácii. a ja som robil diplomovku o vizualizácii a ja som ho citoval asi 20 krát a mal otvorenú PhD pozíciu, tak som išiel rovno do Bieleňa. To bol môj dôvod, prečo som išiel sem.
1: A v tej svojej možno vizualizácii budúcnosti, vidíte tam aj to nejaké miesto na návrat na Slovensku a prípade to, že budete mať svojich študentov aj túto v Bratislave alebo na Slovensku, že budete túto svoju odbornosť rozvíjať aj u nás, v našom kontexte.
0: Ja bol veľmi rád. Takéto príležitosti nie sú až také časté, ale keby sa taká príležitosť vyskytla, že by som mohol si založiť nejakú vlastnú vedeckú skupinu na Slovensku, tak by som to samozrejme využil, pretože to je niečo, čo teda každý vedec by chcel viesť mladých ľudí a proste predávať tie svoje skúsenosti mladším. Takže jednoznačne áno.
1: Už na záver možno tak odľahčene, Teda vy ste sa zaoberali, zaoberáte sa samotným covidom, hovoríte hovoríte nielen jeho modelom, ale tým jeho reálnym obrazom a z toho, čo ste mali možnosť vidieť, skúsiť ho. Je to silný chlapík? V úvodzovkách ešte nás potrebí veľa? Ak ste spomínali, tak keď ste videli možno v tom myk svete vidieť častičky, ktoré čosi obrazne nosi a majú vzťahy. Je to čosi silné? Je to
0: silný chlapík? Ako hovorím ten ten chlapík není živý, to je proste vec, a ktorá podlieha evolúcii. A je to také, ja to vnímam z toho, toho evolučného pohľadu a tak, že tie mutácie, čo teraz napríklad sa vyskytujú, je to, to je celkom zaujímavé, lebo ten vírus naozaj, on nás nechce zabíjať. Vírus, keď sa to dá tak, akože obrazne povedať, chce sa množiť. Takže pre ten vírus je výhoda, prežiť. keď sa mi žije v symbióze. Prežiť presne tak, keď ten vírus niekoho nakazí nakázia zabije ho, tak sa nemôže šíriť ďalej, ako napríklad Ebola. Ten vírus Ebola má tú smrtnosť 50%, približne, že sa neviem presne, slaby, ale má veľmi vysokú tú tú úmrtnosť, a teraz on svihe tých ľudí zabije predtým, ako tú, ten vírus stihnú rozšíriť po svete. Ale takýto vírus, ktorý dokáže žiť sami v symbióze, ako napríklad prechladnutie, ktoré nám vôbec nejak neoblíži, tak to je vírus, takže ten je vlastne najúspešnejší, a toto je čo každý ten vírus teší akurát, že väčšinou nemajú dosť času na tú evolúciu, aby sa nám tak prispôsobili, nežijú s nimi s nami tak dlho, pretože pochádzajú z tých zvierat, že nám stále ubližujú. Ale teda to není k nejakým cieľom, teda, teraz sa hovorí o cieli, pretože ako vravím, to teda je malá častica, to ne, nemá tu nejakú bôľu alebo niečo nerozmýšľa to, nevie to nič, není to živé. Ale ja sa na to radím z tohto pohľadu, že vlastne tie vírusy nevnímam ich ako nejakého nepriateľa. Ako nepriateľa vnímam to, ako sa my ako ľudia správame, ako my reagujeme na rôzne situácie a to je vlastne ten náš nepriateľ. Proste keďže zmeníme naše správanie v mnohých oblastiach, teraz nehovorím len o tom, že držať odstup a rúška, to, to není dôvod tej pandémie, to je už len to, čím sa to snažíme zaplatať, ale tie veci, ktoré robíme ako tá, tá spoločnosť, na ktoré ste na oblasti, nie, teraz rozprávam takéto veci. Ťažké témy, ale teda, tak sa na to ja pozrám, že vlastne my ako ľudia to musíme riešiť. Nemáme riešiť aký vírus, ale máme riešiť seba, ako sa my správam.
1: To bude pekná bodka nášho podcastu. Toľko teda Peter Mindek, výskumník v oblasti počítačového zobrazovania zákuti biologického mikro- či nanosveta. Nech sa darí a niekedy dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujem.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.